0: Freundliche Erlaubnis von Karl Olsberg präsentiert Podisee Karl Ohlsbergs Konsequenzen. Die neuen Geschichten gibt es zuerst jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Karl Ohlsberg. Den Link zum YouTube-Kanal als auch zu den Auswahlmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß! Die Drohne gleitet über den leuchtenden Ozean dahin. An manchen Stellen ist das Wasser tintenschwarz, an anderen changiert es in langsam, sich kreisförmig ausbreitenden Wellen zwischen Tiefblau, Türkis, Blassrosa und Violett, als tupfe ein Künstler ein Pinsel mit Leuchtfarben immer wieder hinein. Dazwischen ziehen träge Schwärme von Neongrün und pinkfarbenen Punkten ihre Bahn. Von hier oben sehen sie aus wie Fische. Doch den Videoaufnahmen der unbemannten Erkundungsdrohne zufolge ähneln sie eher großen Insekten oder Krebsen, die sich mit zwölf paddelartigen Gliedmaßen fortbewegen. Iris kann sich nicht satt sehen an diesem Anblick. Die dutzende Kilometer dicke Wolkendecke, die den gesamten Planeten Patris umhüllt, lässt niemals Sonnenlicht an die Oberfläche. Doch dafür wird man durch die atemberaubende Farbenpracht der biolumineszierenden Lebensform mehr als entschädigt. Es ist fünf Tage her, seit sie und ihr Team mit der Landedrohne die Wolken durchbrachen und die Schönheit, die sich darunter verbarg, zum ersten Mal mit eigenen Augen sahen. Doch immer noch ist sie überwältigt. Sie hat einen hohen Preis dafür gezahlt, hier zu sein. All die Jahre in der Enge des Raumschiffs, die Angst vor der endlosen Kälte und Leere, die Ungewissheit über das, was sie am Ende ihrer langen erwarten würde, das Wissen nie mehr in die Heimat zurückkehren zu können, die Menschen, die sie zurückgelassen hat. Doch für diesen Anblick haben sich alle Entbehrungen gelohnt. Da vorne muss es sein, meint Karim und deutet zum vorderen Sichtfenster hinaus. Die Küstenlinie einer Insel, die dem südlichen Hauptkontinent vorgelagert ist, kommt in Sicht. Hier haben die Erkundungsdrohnen nach tagelanger Suche die Landefähre der gescheiterten ersten Expedition entdeckt. Zwölf Jahre ist es her, seit die Besatzung der Elpis verschollen ist und damit die Hoffnung der Menschheit auf eine neue Heimat einen empfindlichen Rückschlag erlitt. Der Kontakt zu Captain Aaron Kramer und seinen vier Begleitern brach so abrupt ab, dass nur eine Katastrophe als Erklärung in Frage kommt. Die Ursache dafür bleibt jedoch ein Rätsel, denn bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise auf zerstörerische Kräfte oder Gefahren, die zu einem plötzlichen Ausfall sämtlicher Kommunikationssysteme der Landefähre ihrer Vorgänger hätten führen können. Langsam nähern sie sich der Insel. Im Vergleich zum Ozean ist die Biolumineszenz an Land schwächer ausgeprägt. Die schwammartigen Gewächse, die den großen Teil der Landmasse von Patris überziehen, leuchten nicht. Doch unzählige winzige Lichtpunkte schwirren in der Luft herum, wie Feuerfunken. Kolonien von mehrere Meter durchmessenden, muschelartigen Gebilden sind zu sehen, deren schwach-bläulich leuchtende Schalenhälften langsam auf- und zuklappen. Die Drohne steuert auf einen flachen Berg zu. Als sie die Kuppe überquert, kommt dahinter ein Tal in Sicht, in dem ein Wald von hundert Meter hohen, dunkelrot glühenden Röhrengewächsen aufragt. Zwischen den Röhren ist ein langes, weißes Gebilde erkennbar. Die Landefähre der Elpes. Sie wirkt unversehrt. Da ist sie, ruft Karim. Fertig machen zur Landung, kommandiert Iris. Sie führt einen letzten Sicherheitscheck ihres Schutzanzugs durch. Patris verfügt unterhalb der Wolkenschicht über eine atembare Sauerstoffatmosphäre und die Bioanalysatoren haben bisher keine für Menschen gefährlichen Mikroorganismen entdeckt. Doch sicher ist sicher. Die Drohne findet eine schmale Landefläche zwischen den etwa einen Meter durchmessenden roten Röhren, ein Dutzend Schritte von der alten Landefähre entfernt. Ein Aufbrausen der Motoren, ein kurzer Ruck, dann kehrt Stille ein. »Bereit?« fragt Iris. Karim und Danilo geben ihr das Daumenhochsignal. Sie weist den Computer an, die Tür der Drohne zu öffnen. Wie es ihr als Kommandantin der Mission gebührt, überlassen die beiden ihr den Vortritt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit gehen ihr die berühmten Worte Neil Armstrongs durch den Kopf. Doch sie hält sich nicht mit theatralischen Gesten auf. Außer ihren beiden Begleitern würde ohnehin niemand etwas davon mitbekommen, denn eine Videoübertragung bräuchte Jahre, bis sie die Erde erreicht, von den enormen Energiekosten für das Senden ganz zu schweigen. So werden nur die allernötigsten Statusdaten in regelmäßigen Abständen übermittelt. Iris klettert die drei Stufen der Leiter hinab und setzt ihren Fuß auf die weiche, schwammige Oberfläche. Der Untergrund gibt ein Stück nach und fühlt sich wackelig an, wie ein mit Flüssigkeit gefülltes Kissen. Unbeholfen balanciert sie mit ausgebreiteten Armen darüber. Die Schwerkraft auf der Oberfläche von Patris ist etwa 10% höher als auf der Erde, sodass der Unterschied kaum spürbar ist. Eines der vielen Merkmale, die den Planeten zu einer perfekten neuen Heimat für die Menschheit machen. Sie vergewissert sich, dass Karim und Danilo ihr folgen und wankt die paar Meter bis zur Landefähre. Ein kleiner Schwarm hellrot leuchtender Flugwesen kommt neugierig näher. Mit einer Armbewegung verscheucht sie die insektenartigen Tiere. Auch aus der Nähe wirkt die Landefähre unbeschädigt. Auf der Oberfläche haben sich hier und da schwammartige Gewächse ausgebreitet, doch ansonsten sind keine Anzeichen des Verfalls oder irgendwelcher Gewalteinwirkung erkennbar. Nichts deutet darauf hin, warum sämtliche Systeme plötzlich ausgefallen sein könnten. Iris streckt ihre Hand nach der Notentriegelung neben der Ausstiegsluke der Fähre aus, doch bevor sie den Hebel berühren kann, öffnet sich die Luke von selbst. Ein Mann mit grauem Vollbart erscheint im Eingang. Sein muskulöser Oberkörper und die Füße sind nackt. Die Beine stecken in einer ausgeblichenen, langen Hose, wie sie die frühere Besatzung unter den Raumanzügen getragen hat. »Willkommen auf Patris«, sagt er. Eine gefühlte Minute lang starren Iris und ihre beiden Begleiter den Mann wortlos an. Endlich findet die Kommandantin ihre Sprache wieder. »Captain Kramer«, bringt sie heraus. »Nenn mich Aaron«, erwidert er. »Und du bist?« »Iris«, antwortet sie verwirrt. »Das hier sind Karim und Danilo. Wir... wir dachten...« »Ich sei tot, ich weiß«, vollendet Aaron ihren Satz. »Aber wie... wieso?« »Kommt doch erstmal herein.« Er wendet sich um und verschwindet im Inneren der Landefähre. Zögernd folgen ihm die drei. Im Innenraum des Fluggeräts herrscht durcheinander.« an mehreren Stellen stehen graue Plastikboxen, aus denen pilzförmige Gebilde wachsen, die ein gelbliches Licht ausstrahlen. Der Boden ist mit demselben weichen, schwammartigen Gewächs bedeckt, das außerhalb der Fähre wuchert. Kleidung liegt unordentlich herum. Auf einem Klapptisch an der Wand stehen ein paar Teller und Becher. Ich könnte euch mit Süßschwamm versetztes Wasser und etwas zimtkäfer anbieten, sagt Aaron. Aber ich nehme mal an, ihr traut euch noch nicht, eure Helme abzunehmen, geschweige denn zu essen, was ich euch vorsetze. Kein Problem, ich bin nicht beleidigt. Ich an eurer Stelle wäre auch vorsichtig. Der menschliche Magen-Darm-Trakt braucht etwas, bis er sich an die chemische Struktur der Nahrung hier gewöhnt hat." Wo sind die anderen? fragt Iris. Alice und Maria sind tot, erwidert Aaron. Sie sind kurz nach der Landung gestorben. Frank und Louise sind vor zwei Jahren mit einem Boot Richtung Süden aufgebrochen. Ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Was ist passiert? meldet sich Karim zu Wort. Wieso sind alle Systeme ausgefallen? Sie sind nicht ausgefallen, erwidert Aaron. Wir haben sie abgeschaltet. Was? Iris starrt den Captain ihrer Vorgängermission fassungslos an. Aber. wieso? »Lass mich mit einer Gegenfrage antworten, Iris«, erwidert Aaron. »Was hast du auf dem Weg hierher gesehen?« »Ich, ich verstehe nicht.« »Diese Welt, der Ozean, die Insel, wie hat das auf dich gewirkt?« »Es ist… schön?« »Schön. Ja, das ist es, mehr als schön, würde ich sagen. Diese Welt ist perfekt, ein Paradies, und ihr habt bis jetzt nicht mal die wahre Schönheit erlebt, den Gesang der Windhafen. Den Balztanz der Pelzfrösche und vor allem die Achtflügler. Sie haben Angst vor euch. Deshalb habt ihr sie noch nicht gesehen, aber sie sind hier. Sie beobachten uns. Willst du damit sagen, beginnt Danilo. Aaron nickt. Ja, die Achtflügler sind intelligent. Mindestens so intelligent wie wir, würde ich sagen. Auch wenn sie nie eine höhere Technik entwickelt haben. Aber vielleicht ist ja gerade das ein Zeichen ihrer Überlegenheit. Sie haben es nie für nötig gehalten, sich über den Rest der Natur zu erheben und sie nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Sie verständigen sich mit Zeichen, die sie auf ihren leuchtenden Flügeln formen. Ein paar dieser Zeichen haben sie mir beigebracht. Ich imitiere sie mit den Händen, so gut ich kann. Er macht ein paar rasche Bewegungen mit den Fingern. Das hier heißt, Wesen, das aus den Wolken fiel. So nennen sie mich. Ich glaube, sie denken, ich bin eine Art Gott oder so, aber ein verwirrter Gott, der vom Himmel gefallen ist und nun nicht mehr weiß, wie er dorthin zurückkehren kann, er lacht trocken. Damit haben sie nicht ganz unrecht, denke ich. Ich verstehe immer noch nicht, sagt Iris. Warum haben sie… habt ihr sämtliche Kommunikationssysteme abgeschaltet? Noch eine Gegenfrage, liebe Iris. Warum seid ihr hergekommen? Wir wollten herausfinden, was mit dir und den anderen geschehen ist. Und deshalb hat die Menschheit diesen gewaltigen Aufwand getrieben, ein zweites interstellares Raumschiff gebaut und auf 75% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um die gewaltige Strecke von der Erde bis hierher zurückzulegen? Nur um herauszufinden, was mit uns passiert ist? Natürlich nicht nur, wir sind auch hier, um Patris zu erforschen. Und warum wollt ihr Patris erforschen? Iris stutzt, als ihr endlich klar wird, worauf er hinaus will. »Du hast Angst, dass mit diesem Planeten dasselbe passiert wie mit der Erde«, sagt Karim, der offenbar dieselbe Schlussfolgerung gezogen hat wie sie. »Klimawandel, Umweltzerstörung, Artensterben. Die Menschheit würde Patris ebenso zugrunde richten, wie sie es mit ihrer Heimat getan hat.« Aaron nickt. »Exakt. Ich habe die Pläne gesehen. Gewaltige Schiffe mit Siedlern, die die Zeit bis hierher im künstlichen Koma verbringen. Archen nennen sie sie. Ich nenne sie Invasionsschiffe.« unter den ewigen Wolken wächst kein Getreide und die Schwämme, die es hier gibt, schmecken nicht besonders. Also werden sie Scheinwerfer aufstellen, vielleicht künstliche Sonnen am Himmel schweben lassen oder gar die Wolkendecke zerstören. Tier- und Pflanzenarten von der Erde werden sich ausbreiten und über die schutzlose einheimische Flora und Fauna herfallen. Die Menschen werden versuchen, aus Patris eine zweite Erde zu machen. Genauso hell, genauso ausgedörrt. Und du denkst ernsthaft, wenn du einfach Funkstelle hältst, kommt niemand mehr her? fragt Iris. Er schüttelt den Kopf. Natürlich nicht. Ich wusste, dass ihr herkommen würdet. Wenn ihr tut, worum ich euch bitte, werden sie wahrscheinlich noch eine weitere Expedition schicken. Und noch eine. Aber irgendwann werden sie damit aufhören. Sie werden sich ein anderes, weniger mysteriöses Ziel suchen. Und diese Welt wird weiter existieren, in ihrer ganzen, unberührten Schönheit. Das ist Verrat, meldet sich Danilo zu Wort. Ja, das ist es, stimmt ihm Aaron zu. Und ich bitte euch hiermit ebenfalls zu Verrätern zu werden und die Zerstörung dieser Welt zu verhindern." Auf keinen Fall, protestiert Danilo. Die Erde ist überlastet, die Ressourcen sind fast verbraucht und es drohen verheerende Kriege. Patris ist die letzte Hoffnung, die uns noch bleibt. Die Menschen haben ein Recht auf diese bessere Zukunft. Ich hoffe, sie werden aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und dafür sorgen, dass die Umwelt dieses Planeten so gut es geht bewahrt wird, aber es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Wir sind mit einem klaren Auftrag hergekommen und haben uns verpflichtet, ihn auszuführen. Unsere Loyalität gehört den Vereinigten Völkern der Erde und nicht irgendwelchen Aliens. Ich finde, Erin hat recht, widerspricht Karim. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Welt durch Gier und Rücksichtslosigkeit ebenso zerstört wird wie unsere Heimat. Die beiden blicken Iris erwartungsvoll an. Sollten Iris und ihr Team den Verrat melden und der Menschheit eine zweite Heimat erschließen? Oder ebenso wie Aaron alle Verbindungen zur Erde kappen, um die Natur des Planeten Patris vor der Zerstörung durch die Menschen zu schützen? Wie würdest du dich an ihrer Stelle entscheiden? Ich hoffe, ihr habt euch gut entschieden. Bis zum nächsten Mal bei Podyssey.